0: 我们最喜欢过的一段时间，知道是什么时候吗？春节。
1: 接受采访的人说：“我跟我的同事头脑已经不理智了，他就觉得我们一定要卫冕冠军，然后终于拿到了。最后他们回过头上的时候，那一年双十一他们一点利润都没有。
2: ”那我们现在大家都生活在一个商品社会，我们不能勉强自己完全过上一种就是跟商品没有关系的生活吗
1: ？他这种讲的不好听的，有点消费自慰的感觉。大家好，欢迎收听《现在进行时》。这是一档由未
0: 来预想图推出的播客，关注设计、城市、商业、文化，连接你的理想生活。推荐使用小宇宙、苹果 Podcast、Spotify 订阅收听我们的节目。你也可以通过喜马拉雅、网易云音乐、荔枝等平台收听
1: 。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《现在进行时》，我是未来预想图的编辑香温杰。也是这一期的主播，今天我们来聊一聊消费这件事情。嗯，大家也很能想象是为什么又又又又一个双十一到来了，而且今年双十一还挺长的。未来异想图的编辑部有很多同事朋友，其实对于双十一还有点陌生。因为也并不是每个人都会全情的参与在里边，但我们也觉得这件事情现在对中国人的生活还真的蛮相关的，所以我们今天也请来了两位嘉宾来聊一聊，一位是我们未来意想图的撰稿人邢梦妮，另一位是一位资深的电商从业者 Sandy， 两位跟大家打个招呼好吗？
2: 大家应该已经知道我了，我至少参与过两期节目，这次是第三次，这次是现场来，就是跟大家面对面聊，所以希望这次可以聊得更加嗨一点。大家好，我是 Cindy， 是一位电
0: 商从业人员，我大概是从一二年、一零年开始做这个电商行业，所以到现在已经十个年头，基本上天猫双十一开始做的时候我就来了，所以里面有很多的故事。
1: 好的，我们今天争取多炸出来一点。我们今天也有可能，我和邢梦妮对于购物节这件事情，或者对于消费这件事情，还有挺多想要吐槽的，可以跟我们介绍介绍。所谓的电商从业人员，你们到底是做些什么的
0: ？你们在睡觉的时候，我们在工作；你们在工作的时候，我们还在工作。马云之前有讲过，说九九六，我觉得这个对我们来讲，其实可能还远不止这个样子。所以，像今年双十一第一波是从十一月一号开始的。十一月一号大家正好是周日，所以我们周六基本上早上起来吃个午饭，我们就开始在电脑前。双十一零点大家抢了一波，一点钟、两点钟左右，估计慢慢慢慢大家开始睡睡觉的时候，我们还在做下一波的准备
1: 。像你刚刚讲的那个工作节奏，是每年双十一特殊的这种情况吗？还是现在变成全年常态了？
0: 相对来讲，双十一会更厉害一点，但平时比双十一差这个稍微小一点的活动也很多啊。六幺八大家抢了吗？原来是京东的，但后来所有的平台是不是都在做？而且一个比一个大。天猫现在六幺八也是从一号到十八号，拼多多啊、苏宁啊、京东啊、唯品会，所有的平台都在做。那么之前还有三八女王节、蝴蝶节，是不是各种节日？要做吗？当然要做。每个月大商家有大的活动，小商家有小的。我们行业有一句话说哈：“你今天在干嘛？”我在准备活动。哎，你昨天在干嘛？我在做活动
1: 。每天都在过节。
0: 对对，我每天都在过节，很幸福
1: 。我记得就是像你刚刚讲的，应该是十二三年前吧，第一次双十一的时候，那个时候应该只有这一个节吧
0: ？对，当时没有什么节，当时双十一出来，可能哎突然觉得这个零点一定要去抢。有，但是很少很少一部分人。我记得我们当年做双十一的时候，连货都不会发，就一一年、一二年的时候，突然那一天，我们公司做了大概有上百一百万的销售额。我们老板说惊呆了，天哪，几万个订单怎么发？其实是不会发的，你有一十单、二十单的很好发，当你有上万订单的时候，突然很懵，这单订单发到发到什么时候？而那个时候开始，哎，我们是不是搞个流水线？第一天搞的流水线还不对，第二天重新再来，再换一个流水线。就那个时候，我们公司所有的人，从什么财务啊、IT 啊、仓库啊、设计师啊，全部 OK， 不要工作了。嗯、今天发货，全部都去仓库发货
1: 。哎，我就记得，我想起来，嗯，我们杂志因为从零九年、一零年的时候就开始写双十一嘛，就每年双十一的时候，我们都要写一个特写的一个报道。我就记得前两年的时候，都还在讨论快递爆仓。其实那个时候爆仓的时候，那些货还都是由电商的运营人员亲手发，都还不是物流公司来搞定这件事情，是吗？
0: 最早确实不会发货，后来慢慢就是整个我们的快递业务其实越来越强。那个时候，你想要一百万都不知道怎么发货，现在今年吧，今年双十一前两个小时吧，已经有过亿的商家，已经有一百多个这过亿的品牌，这些货现在不能说几乎都发完了。今天是四号，应该发个百分之八十左右的货都已经发出了。我昨天。二号的时候，我已经收到了第一个快递
1: 。早上起来，刚刚想退的东西已经送到家里面来了。
0: 对对对，我不知道我们的这个麦克风前有没有做这个仓储物流的？你们觉得今天是不是很苦？因为发货的要求实在太高了
1: 。什么叫发货要求太高了？商家会对你这个时间卡的比过去更严吗
0: ？对对，比如说平台，其实平台会越来越希望给到消费者一个比较好的体验。那什么好的体验？大家有没有觉得，就是你买东西的时候，我收到快递的时候最高兴，买的时候最高兴，抢到的时候最高兴。第二个呢是看到物流，我的包裹发货了，然后到了我家门口，叮咚敲门，小姐您的快递，先生您的快递，那时候超开心的。所以为了让大家体验到这种开心，今天的发货时效要求超级高，是要求四十八小时就发货，就是两天。所以如果我们的听众里面有，这个仓储物流体系、供应链条体系的，现在一定在超级难过，因为我听说，就我的合作公司，他们已经两天两夜没有睡觉，就一直在发，因为发布完。我
1: 们杂志大概在前年的时候，我们还写了一篇报道，说我们就不写双十一这件事情，因为我感觉没有什么好写了，就有种疲态，感觉每年都一样。其
2: 实我不是一个双十一天天参加的人，在双十一的时候就经常看到各家打广告。今年不是有个梗是那个尾款人嘛，说什么预售只要付一点点钱，结果。<笑>尾款的时候，火葬场要付超多钱，看到之后我就很冷漠，因为这个事情感觉就跟我没有什么关系。但是我还是花了一百九十块钱在视频上。那个晚上，我当时就跟朋友说，我竟然花了一百九十块钱，我输了，我输给了，输给了双十一的诱惑
1: 。三弟的表情变得有点严肃，听到了这种感觉，消费者的疲态为什么那么紧张？
2: 因为对于我来讲。我看到的就是
0: 数据上来讲，很多人还是在等零点。比如说，我们知道有两个很强的这个主播，那一天晚上是差不多八十个亿左右的一个消费额，所以这些人全部在等零点。那我呢是其中的一个，所以囤了很多。这个是电商人的另外一个很苦的东西，就是你一直在天猫上或者在京东，然后在其他平台上，你会在看，然后看完了之后你会发现，诶，这个挺好的，化妆品挺好的，服装也挺好的，首饰表也挺好的。你
1: 真的会被沉浸进去洗脑吗？
0: 会啊会啊，尤其是在那个直播间的时候。就为什么会等零点？因为在直播间，今年基本上大家都会提前很久。我大概是在一十月二十号左右的时候，我就开始逛各个直播间。然后还发现每一个主播介绍都很好，都总归有有一个你特别喜欢的东西，我就加到购物车里，加到购物车里。所以我购物车里面就是那种预售的东西会加了很多。那个时候是我们唯一就是不用手动的，我这个感谢平台。那个时候是所有的东西都锁掉了，你只能看
1: 。做电商的自己也会变得很喜欢买买买
0: 。对对对，会
1: 。那你是本人本来也是这样的吗？还是因为做这个行业？你觉得这两个是相关的吗？
0: 我觉得有相关的，就在做电商行业里边有一个好处，就是你会接触到东西越来越多。比如说化妆品或者电子产品，电化妆品还好，女孩子都会用；但电子产品，如果你不是去看到这些信息曝光给你的话，你可能就有很多东西不知道。但是你做电商之后，因为它会通过这种千人千面，就是它会通过一些算法，就告哎，你可以看看这个产品啊，它就荐给你。所以我会发现有你拿到了更多的信息。比如说，以前你不会关心那种大疆无人售无大疆无人机，啊，你现在你也会去看。比如说有那种我们电，我们有一个品牌是那种叫按摩花洒，如果你不知道的话，那你你也可能不会去看。像那种很健康的这种榨汁机，如果你因为我觉得一般来讲，我们就买杯奶茶不是挺好的嘛？但是他会告诉你，哎，这样更健康。你可能哦，想想看哦，今年今年疫情，我可能要爱护一下我自己。可能买也就买了
1: ，那你是对所有的他们就是这种新产品的这个宣传都会白印的吗？还是你也会觉得有些东西有点没什么道理
0: ？嗯，时间久了会发现的。然后为什么会中间会暂停一下呢？因为发现你的荷包被用用光了，然后你的你的花呗发现哦，你的这个就是信用卡发现哦有点超支了，会就会就现在的购物会让你觉得。很快捷，很便捷。以前要去百货店买嘛，我最搞笑的是，我记得我刚刚读书那会儿，就春节一定要买买衣服，然后春节就会跑到这个百货店去买。那会儿百货店要拉一根那个那个封箱带，因为人太多了嘛，要拉一个要排队的。那现在完全没有这种，就全部就在线上买。所以线上买的好处就是你随时随地都可以买，结果就会买很多
1: 。所以等等发现自己买很多的时候，你还是会反思一下，有些东西好像并不是那么需要，但是。听到他们宣传某个新产品的时候，你还是会忍不住。毛利你也会吗？嗯
2: ，其实我觉得在线上购物一个好处就是它 SKU 很多嘛，就是那种商品特别多。就像三弟刚刚说的，还有一个就是现在很多品牌他们可能进入中进入中国，比如说一些欧美的品牌，还有一些日本的，就拿化妆品来举例。可能就比如说天猫国际之类的，他们就不需要你到实体店去买，因为实体店的价格总是比较贵，所以这个时候我就会在网上买。就像我的很多化妆品都是在网上买的，然后很多这种饰品，像是我们之前有那种哎呀呀，就之前写过名创优品，他们在升级成名创优品之前是那种就二二三线城市随处可见可以卖饰品的地方，但现在就感觉在上海这种小店就已经消失了。我最近在龙之梦地下去看，本来有一个卖饰品的店，然后现在也没有了。那这种东西我怎么办呢？我只能到网上去买了，所以就变成了一些有一些事情我不得不到就是线上去消费的这样一个情况。然后另一方面主要还是图便宜吧，就一方面是信息，另一方面就是图便宜这样。嗯
1: ，所以其实你本来还是想要在线下买的，但是现在也怎么说呢，就是形成习惯了，或者主流都已经在那个上面了。你想要在线上买一个东西，你都不一定知道去哪个商店可以买得到，但是淘宝上。对吧？对，能够让你买到一切，这个其实已经是淘宝这个或者就是这个阿里巴巴的这个电商平台的核心优势了嘛？因为便宜有可能并不一定是它最大的优势，对吧？现在有竞争对手，但是什么都能买到，我们感觉是一个就是它的底线的核心的这个护城河的感觉了
0: 。对，以前我们说淘宝上除了人，或者说电商上除了人，其他什么都可以卖。现在是,不是人也可以卖
1: 。对啊，我这个最近我。请那个家政啊什么的，不是要去别的那些平台上面的吗？现在淘宝上都有的
0: 。我们以前是，比如说家政，你可能就很难知道他的好不好，但现在就在这个平台上，你会很清晰的知道哪个谁比较好。我觉得其实对于这个
2: 家政行业本身的发展，我觉得其实是正向的，我觉得挺好的。我、哦、听了大家讲，我觉得自己是个脱离时代的人，就是我心里有一种就是线下实体店的一些坚守吧。就比如说我现在身上穿的衣服，如果要去买的话，我肯定会优先到实体店去买，因为可以试衣服嘛。然后要是你不开心，你可以就不买嘛，就不用再什么等着退款流程了。然后如果要是饰品在线下有卖的话，还是会去试的，虽然虽然不一定买，但是因为。自己的这个肉身，毕竟还是在现实里。就如果要所有东西都转移，变成一个赛博朋克的世界的话，我会觉得很不能接受。毕竟我不是一个。毕竟我不是像 QQ 秀一样的东西嘛。
1: 哦，你已经直接提升到赛博朋克这个程度了吧？对，我们本来今天还想讨论讨论消费主义，你这个又又跳一步了，直接进入到这个更深的问题了。还想问一问，就是你前面讲，就是现在节有非常多嘛，根本就不是一个双十一的问题，每年每年每个月都会有节，像那个什么天猫超品日，它的 slogan 就是什么每个品牌的什么双十一，就是每天都要过双十一，啊，就是让我们感觉消费节这件事情在中国已经是。变成一种习惯，然后无处不在的
0: 。大概今年是一六、一七、一八年开始慢慢节日变多的，而且是一九年到二零年是节日越来越。但应该去年特别明显吧？去年就是去年到今年，我几乎每天行业里面做的事情就是下一档活动要开始准备了，啊，这档活动做一下复盘，就是天天几乎在这样轮轮着来转这样子。他
1: 为什么一定要搞这么多活动呢？就是搞这么多油头，就是你不搞活动，大家真的不去买吗
0: ？呃，一方面是要信息做一些传达，可能你在有活动的时候，至少它是一个宣传的一个点，确实是需要就是呃有一个什么样的话题来传播的时候，因为现在我觉得，比如说抖音也好 ，B 站也好，或者是微博也好，现在现在很多会有一些话题。但如果你单单说我就是便宜，我觉得消费者其实。都不是很很在乎我便宜了五块钱十块钱，但是大家更在意说我那个话题哎触动了我，可能是我的痛点痒点或者是爽点，这都可以。那触动到我的时候，我就愿意进去看一下这个东西。那我可能就是通过这些话题或者通过这些活动，我来把我们的产品，因为其实我们的很多的供应商或者是我们的企业，其、就、实、是、做了很多很好的产品，但是这些产品怎么样传达给我们的消费者？就是现在是九项也怕不。呃酒香也怕巷子深，对，所以一定要去通过各种各样的方式来传达。所以现在，比如说抖音啊，这个这个 B 站啊等等，这种就是特别特别的短视频，特别特别的多。就是为什么呢？就是大家希望有更多的我拿到这些信息的一些方式。
1: 嗯，所以其实感觉也不单单是促销，是吧？从听你的意思，品牌营销或者宣传的这个这方面的价值也会更多一点。搞这种活动，那平台为什么他每次都要搞？这么多节呢？双十一也算是因为时间比较长了，大家都逐渐习惯这个人造节，大家都已经接受了。但最近这几年，就像你说的，就前两年，就是各种人造的节已经多到了让我们觉得，我、哦、这也可以搞个节的这种这种感觉。你们自己会有这种感觉吗？你不敢说没有，我
0: 可以说我也很头痛吧。
1: 啊，就是因为都要你们来执行这些节是吧？
0: 对对对比比如说双十一，像之前可能就一波，我只要是做双十一当天就好
1: 。那现在别熬,熬两个也就可以了。对我
0: 只要熬两个就可以，现在我不行，我可能要熬三个四个。所以大家要多多支持我们销售，销售好一点，可能节日会少一点。
1: 因为我跟那个邢梦你也在讨论，就是感觉就是用人造的消费节来，就是或者购物节来触动消费这件事情，好像是我们国家就是或者我们社会这边特别的容易接受这件事情。
2: 嗯，其实你问我我也不知道，因为我是个超级反消费主义者的身份来到这里的。对，但是我当时之所以发现这个规律，是因为我，因为嗯，在英国的话，它有个叫 Boxing Day 的一个东西，到相当于是圣诞的一个采购日。然后在美国的话，大家都很明白，就是感恩节的一个采购日叫 Black Friday， 就是黑色星期五嘛，这个肯定大家都非常有名的。但是后来我查了一下，发现 Boxing Day 当天它，嗯，它现在变得像一个双十一一样，其实并不是由来已久的，是大概二零一零年。年的时候，就是美国的电商巨头，大家都懂的那个亚马逊，然后把这个东西引进了英国，所以英国的 Boxing Day 才变得像是黑五一样。就其实最开始起源。这无论是黑色星期五也好，还是什么 Boxing Day 也好，它其实都是一个实体的一个商店为了节日做的一个大促销。所以我就觉得我们的这个东西就特别不符合规律。那我当时就跟肖文姐吐槽了一嘴，然后肖文姐说啊，这个东西就是跟服装换季有关系的。但是我还是觉得有点不服气
1: 对。我说的就是说，因为我们看到过之前的最早的报道，说最早定双十一这个时候，它的好处之一是因为那个那时候电商应该主要都是服装为主的嘛。然后十一月份的话，相对。就避开别的节日，同时它也是一个服装换季的，大家本来就要买的一个时候
0: 。最早天猫做双十一的时候，是大部分服饰行业来做的，就其他行业也也,也有，但是相对来讲，就哪怕现在服饰行业也是占比最大的，因为这个时间上来讲，就基本上从南到北都开始做换季
1: 。啊，对，因为我们还有一个地域的不同的区别。对对对,对,
0: 对，哪怕是在上海，现在还是比较，应该说没有到那么冷的时候。对对对，秋高气爽。但我觉得这个事情其实是，就是每个国家有自己不同的吧。比如说像、嗯、我我们前几年就是经常会去韩国，像国内的玩法就会比较多，就是比如说我已经是三百送三十啊，怎么样子的，就力度会很大。但是韩国市场或者其他欧美市场就很小，可能零点零三，就可能九七折啊，你有一个很好的卡，九五折、九二折，但是国内可能你你这个。就就七折
1: ，你好意思说自己是折？嗯
0: 、对你也好意思说你自己是卡？<笑>就是这样。但是我觉得每个国家在自己的发展不同状态，我觉得这个也很正常的一个存在。
1: 哎，为什么呢？就是像韩国这种折扣会这么低啊，这么小的一个折扣，它反而也能够触动
0: 。那其实，在韩康国家，比如说十年前、二十年前，它也是有那种就是大的力度的促销跟折扣，也是有的。但是随着可能他们。就是零售的一种发展的变化，可以发现哎，就像现在那种，我们说现在好玩，就是你不是数学家，你可能都三双一双十一你都不会买东西，啊什么这个满减啊,啊，什么津贴啊，什么券啊，什么之类的。但是经过了这个阶段之后，但是这个阶段是必然会存在的。可能过了多少年之后，可能大家都回复到，可能就减个十块钱，或者打个打个八折，大家就接受了。但但是在现在，大家还是喜欢要做数学家。
1: 啊！我要说到这个，我就想要那个吐槽一下，为什么一定要搞得大家这么累？就为什么这个东西一定是个必然的阶段呢？为什么不能简单的打一个八折或者打一个七折？一定要搞什么？还要帮你什么助力啊？还要喂猫啊？这种，就我整个人就茫然了。我看到这个，哦，好吧，随便
2: 。对，支付宝它竟然搞了一个喂猫的界面，而且我关都关不掉。我当时点进支付宝，我想怎么回事？然后还有就是，就你想拿一个券，你必须要邀请另外三个好友，然后。但对我来说是个很可怕的事情，因为没有人跟我一起买，然后我觉得很吓人，就找不到
1: 。这种事情是你干的吗 s a
2: <笑>哦，不是我干的，<笑>但是我是其中参与者之一。好的，好的
1: ，你跟我跟我们讲讲，就是为什么会变成就是促销要搞得这么复杂，是一个怎样的过程
0: ？我觉得这个是属于就是大鱼吃小鱼，小鱼吃虾像样一个在竞争过程当中碰到了一个界面，因为现在整个电商就是线线，首先是线下和线上会有一些竞争。这个是有的，比如说这两年可能线上会越来越蓬勃发展，可能线下会有一些受到受挫。那么线上在蓬勃发展的时候，就很多的巨头会发现，哎，这是一个契机，有很多的投资商也好，或者是这种，呃，就是本来的平台大佬也好，就会发现，哎，确实在发展。那发展的时候，每人都想拿一个蛋糕，都想拿自己的奶酪，但是这个奶酪其实每个人都在抢。那在抢的时候，人我们国家也就十四亿人。去掉小，去掉小的，去掉老的，中间大概就八九亿，可能可能大概八九亿的人会在用手机。那这些人，你就要怎么样？可能在我的平台，可能停留更多的时间。我们叫我们我有一句话，叫三个字啊：更多的人买，买的更多，买的更贵。这这这三个词，所以，哎、<笑>所以你也是。一颗鱼肉，鱼肉，我们都在抢
1: 。所以像比如说什么分<笑>分给，就是一定要转发三个好友之类的，就是为了要更多的人嘛，就是让更多的人
0: 就了解了解你这个平台或者了解你这个品牌哦。Oh, 所以喂猫其实是让你就是更多的留在那个平台里。对对对，你没发现吗？我自己也参与了一下喂猫，之前我觉得很复杂，我就不参与。那今年呢，我是参与了一下，我发现就是参与的时候，因为它有很多的品牌，你要去一个一个点点击的时候，你有没有发现你有？在点击过程当中，哎，你发现哎，这个东西挺好，哎，不错嘛，那我就加购了吧。它这里边的品牌量非常非常大，而且里面都是很好的品牌
2: ，呃、哦，是相当于就是一个整合的感觉，就不需要你在，感觉有点像直播
1: 间哎，安排好你要去喂猫，然后在这个过程当中你会看到哪些露出，对吧？对对对
0: 对对，这些品牌确实都是不错的品牌。我觉得大家有时间玩的话，可以去看看
1: 。我是那种就是看到这个就有点就直接放弃了，我连了解都不了解的。
0: 我上一波喂猫大概赚了三块多钱。
1: <笑>好的，但我是记得最早的时候其实打折就是双十一也好啊，包括京东刚做那个六幺八也好啊什么的，包括像现在最那个拼多多刚开始起来的时候，它都是打很直接的那种补贴的。就直接打折，就是用这种东西最直接的那种方式来的嘛，好像是一步一步变成了现在这个样子
0: 。以前我我们开玩笑，以前做电商，你只要语文好就可以，你只要认字识字儿啊、呃。我们说接下来要报名了，你就报名；接下来要做页面了，你就做页面就可以了。现在我们说呢，你。但他语文好，你这是属于出街，一定要数学好，一定要算价钱，各种算价钱。而且呢，最好懂懂点这种编程的这种逻辑性。你没有这种思维，就是算双十一你连价格你都算不清。
1: 从国外的经验来说，是一个怎么说？嗯、呃，会慢慢演变的一个过程，对吧？就有可能过几年之后，这个折就越来越少了，大家也也得认。那它这个是怎么变的呢？总归有有些品牌先开始。变对吧？或者是觉得自己这个折扣不用打这么大了，或者是说是呃，挺、嗯、不住这么大的折扣了，会有这种情况吗
0: ？会，会。比如说这两年就是品牌，其实，呃，我觉得还分分几种品牌。我也发现有有些品牌，就是我们在八九月份的时候就聊，发现确实有那种资金雄厚的品牌，他可能八九月份就说我要投一千万在双十一。光可投做广告费，然后我要投，比如说养猫最高的那一层，大概是一千一百一十一万，就单单是这一个可能就已经是很高很高了。但是也确实有很多的这个中小企业，确实也也现在也是挺难的，因为这个活动力度越来越大。
1: 我去翻了一下我们杂志过去对那个双十一的报道 嘛， 他就说到一二年的时 候， 我们去采访了一个叫阿芙精油做精油的 嘛， 然后他就说他一一年的时候拿了就是双十一的这个这个他这个品类的第一名。然后呢，第二年的时候呢，就有另一个品牌是美际还是什么忘记了，就跟他要去抢第一，然后他就很难拿嘛。然后就是大家看到这个数字就非常的接近。接受采访的人说：“我跟我的同事头脑已经不理智了，他就觉得我们一定要连拿就卫冕冠军，不看成本了，然后就疯狂的往里面撒券，然后终于拿到了。然后最后他们回过头算的时候，那一年双十一他们一点利润都没有，就是单说销售的话一点利润都没有。最初的时候会有这个很猛的这个阶段，到后面慢慢慢慢大家也会。”稍微理智一点，是不是这种情况会多？
2: 感觉会肉痛啊，就是啊，品牌也会肉痛。对、啊、我之前跟另外一个人聊，就其其实跟那个电商关系不是特别大，但是,是美团和饿了么的外卖的事情，就他们说那两家，他们就是会其实会自动生成对家的活动，就是那种折扣活动，很好笑。然后我当时听了之后，我就心想你为什么要说给我听？然后他跟我说，因为他发现了一个事情，他们做任任何毛满减活动，其实都直接扣在商家头上呢，就是他们平台其实是没有任何补贴。就比如说你买一个五十块钱的东西，它定价是五十块。然后他给你满 减， 说比如说你买了三十六 块， 我给你减一个五块 钱， 而这些钱全部都是商家自己薅商家的羊 毛， 就是跟平台没有任何关系。我听了之后觉得跟淘宝还有就现在一些电商平台。就有点像，就一开始是有补贴的，就一开始就是想让你吸引进来，不光要吸引，就是消费者，他要吸引商家，然后商家觉得自己有优惠，他才会进来嘛，就跟花小猪啊什么滴滴一样的。到后面呢，平台可能就觉得啊、哦，我这些人已经够了，就已经可以维持一个生态了，就大家都会来买了，已经有粘性了，他就不这么做了，他之后就可能会说，哦、呃，那我就直接往你身上扣钱，然后商家就为了。增加自己露出啊，什么什么的，就可能要投广告，然后广告就会变成平台赚钱的一个点。他们也没有钱再继续做补贴活动了，这种感觉。反正我知道是觉得挺悲伤的，因为其实你是在商家的
1: 角度<笑>悲伤对对对，但
2: 是从平台角度也可以理解，因为它需要盈利嘛。但是我个人作为一个消费者来说，嗯，我还是怎么讲，就是吃到了竞争的好处嘛，也没有脸去说，<笑>没有脸面说我自己
1: 怎么样<笑>、嗯。但从电商的角度，是不是就是我们的同事也会这？那个这两年经常会说，就是线上的这个渠道的成本已经就是越来越高了，包括推广的成本来说，就逐渐跟线下已经齐平了，是这种感觉吗
0: ？倒还不一定，但是说现在竞争越来越激烈，确实是这样的。就是比如说这种大促，因为就大家会觉得便宜，就我觉得买东西的时候是很我我自己因为买了很多，我很有体感。比如直播间会说，正常的价格是这个，然后双十一价是这个。然后正常我会送这个，但是在我的直播间加赠，啪啪发就很多嘛
1: 。就是像过去电视购物那种。对对对对,对、嗯。然后我也是被
0: 这样信了，哇，三折，啊<笑>、哦，只要四折，买了买了买了买了。但是这个虽然是赠品，但是或者是说各种其他的一些优惠，但是确实其实要比平时要便宜一些，要优惠一些，因为这个现在平台其实管控的还是蛮严格的，就不会说我。提多少钱之后再降下来，啊、跟平时差不多、啊。
1: 前两年会有这个争议嘛，就是看上去打了很多折，但你是把原价给提高了。哦、
0: 对对，其实这两年大家就商家也好，平台也好，这部分其实还管控还蛮严的。嗯、呃，我觉得还是有一些差异的，就是消费者其实还能到手的，但是对于商家来源确实盈利能力来讲，就是挑战蛮大的。所以如果大家呃买到好的产品，可以多多给商家打个好评。在
2: <笑>一个买家秀，<笑>真的是干这行的。<笑>其实我，其实我哥哥也是干这行的。然后他经常跟我强调一个投入回报比，就比如说，因为电商代运营嘛，就品牌他会有个出个预算，就是说你多少钱我给你用来做广告，多少钱我专门用来给你养这些运营的人，什么什么什么的。然后他们就他们就会遇到一个问题，就比如说他们可能备了多少多少，就值了多少钱的货，然后这个货真的卖的时候，就他们就很希望说，我觉得这些货就全部可以卖出去，但实际上遇到这个。时候就要算一个那个 R O R 就 Return on Investment 就看这个东西到底有没有大于一，然后他才会觉得值不值，然后才会做这个事情。但实际上现在很多事情，就他的那个回报投入比就确实没有那么容易就做高了。嗯
1: ，消费者的阈值有可能也被提高了。嗯、对，对你不下点狠的，有可能他不会有特别明显的触动。但是你下的太狠的话，对自己对商家来说也挺伤的，对吧？
2: 因为我平时经常会买一些，就是像饰品啊那种，就很容易怎么讲复制的东西，就可能大家货源都是来自义乌的某家工厂这种感觉，就可能大家都是从一个地方出货的，但可能他们的设计风格或者他们组品的，就是那种选商品的能力是不一样的，所以就导致他们的每一家店看起来不太一样。然后我就会关注很多这样的店，因为他也会给我推送很多嘛，然后可能就会觉得说，嗯，这些这些店到。这些店虽然会员是一样的，但他们价格的无论是定价也好，还是他们是就品牌力也好，其实很不一样的。像我的话，我会买一个，应该是一群年轻人自己运营的一个手机壳的品牌，我是他们的忠粉，就我每一任 iPhone 手机的手机壳都是他们的。那是因为我觉得他们做的就反正不是因为折扣去买他们的东西，而是因为我觉得他们很酷，所以会去买。我觉得就是现在大家。对于就是淘宝上的一些，无论是他们新做的品牌也好，还是一些老的品牌来说，嗯，都不会单纯的因为价格买账。这个事情是刚刚我特别想到的一点，因为因为确实有我这种就是虽然反消费主义，但是还是会在淘宝上买单，甚至还有自己忠实品牌的人
1: ，而且忠实了一个手机壳品牌。
2: 干嘛？手机壳有什么不好的？就淘宝有一个特别重要的地方，就他们说人人都可以做电商嘛。然后我自己因为原来我是二次元，就是混二次元的，就有很多那种画手，就是那种会画画的人，他们会自己印 T 恤也好啊，印各种周边，然后自己开一个店。因为中国代加工能力超级强嘛，就你随便在网上找一个工厂，你可以做出来的东西。电商这个事情让很多人做的事情，就怎么讲，门槛变低了
1: 。其实邢梦你讲的就是日常消费的时候，大家其实并不是那么会只看价格的嘛，然后大家。现在不都会说中国的消费者还是会更注重品牌啊，或者更注重自己的体验啊，甚至什么 lifestyle 这些。但是到了双十一的时候，大家就或者到了各种购物节的时候，大家又会切换一种状态。像三弟，你各种节的时候买以外，你平时自己购物的时候是个什么样状态
0: ？其实，因为我们日常要买的东西非常非常多，有很多，比如说高单价的，可能是需要关注一下价格。但平时，比如说我就买个 T 恤，这无所谓。对，我觉得只要我看到这个款式好看，或者它有的时候甚至是它的设计，某一些的文字表达，或者它就是这个视频里面的姑娘比较好看，然后它的场景比较符合哎我喜欢的那种氛围，那种，比如说那种很休闲的、很温暖的，或者很自由的，甚至是说很文艺的，或者是很酷的那种，我觉得只要他打动了我的点，就是我我我就可能就直接就买掉了。
2: 嗯、另外还有员工内购吧，就是就如果要是做电商，然后有很多很多品牌，就可能就会知道有优惠券啊什么的、啊，然后你就会买、啊对,啊、对吧
1: ？如果你不是一个本来就挺喜欢买的，或者是从这个当中能够获得快乐的，还是不要做电商比较好，是不是
0: ？对，因为做电商，你你接触到了，就每天你都会看东西，嗯、而且你会这
1: 东西原来还有这种产品，还有这种这种东西可以买，对
0: 对对对对对。一个是你看的东西会越来越好，越来越贵，啊，第二个呢，你是看的东西呢越来越广
1: ，所以你们永远都是站在就是中国消费主义进步的这个前沿，对吧？就是感受最新的这个
0: 。对，我一直是在帮大家做小白鼠，我就先去买一波啊，这个挺好的。
1: 同事或者你身边就是这个行业里边的人，有没有那种平时不怎么喜欢买东西，但是他是做你们这行？
0: 也有，也有，也有
1: 。那他痛苦吗
0: ？他可能觉得会自己看的太多了吧
2: ，就
1: 嗯。反而麻痹了
2: 。我觉得这个事情在媒体也有啊。就我是一个看到就是各种推送，我不会觉得很烦的人，但是有的人就是天天打电话就死了。另外一个行业典型的。对对对，然后他看到有很多推送，他就很累。他说他要过
1: 上没有手机的生活。工作当中接触太多，他反而想要在个人生活当中屏蔽掉一点
0: 。所以我们有的时候，哪怕做电商也是，因为做电商其实还是信息,息量、工作量特别特别大。我们最喜欢过的一段时间，知道是什么时候吗？春节哦
1: ， oh, 因为大家都彻底的放假，
0: 对对，物流所有都停了。只要物流停止的时候，大家就就有大家，而且要过春节，大家都回家了，所以那个时候基本上就所有电商人是最开心的。只有只有那几天，只有，哪怕是你现在你说我,我下周我要请年假，对不起，你休年假可以，麻烦你手机带上，电脑带上，随便你休。Oh.
1: 说说到手机这件事情，我觉得也是的，就是这两年的时候，像天猫的双十一，它都不叫购物节了嘛，都叫全球狂欢日。我一开始心想，你买个东西凭什么你就全球狂欢了？后来他们不是开始搞，就是各种非常那个夸张的、高大上的。晚会嘛，就是真的想要把这个变成一个彻底的节日了。后来有一天我就一想，为什么他能够搞个晚会呢？就是因为现在都是手机淘宝啊。如果是前两三年，就是一二一三年那个时候还没有智能手机很流行的时候，大家都盯着电脑，怎么怎么可能一边看电视一边买东西，对吧？他现在你可以拿了个手机就对着屏幕，还可以扫一扫啊，或者怎么着啊什么的，都是因为这个技术变化了，才有可能让它变成一个更加。厉害的东西，
2: 我觉得肖文杰就是找好科技啊！就是我听到这个事情，我第一反应是因为阿里巴巴开始做跨境电商业务了
1: 啊！你、啊、说“就是、全球”这个词对吧对？确实也有关系。它有一有一两年的主题就是在做跨境的嘛。对，我记得有一年，反正就是我身边所有人都买了那个什么对岸的牛轧糖还是什么的。就有两年刚刚开始有就是那天猫国际的出来的时候啊、嗯，对他们每年都能搞出一点新的。花样
2: 哎，我还蛮喜欢天猫国际的，嗯、因为可以免税呵呵。我之前买一个耳机，本来就国行可能要两千块，然后天猫国际看着一千五， 1500, 很开心
1: 。你说说是一个消费主义的那个反对者，结果这个也蛮喜欢的，那个蛮喜欢的，还还是以某些品牌的忠实拥趸、
2: 哎。你在你在指控我是这样的，就我们现在大家都生活在一个就是商品社会，我们不能勉强自己完全过上一种就是跟商品没有关系的生活嘛。所以我觉得就是大家要反思和批判这种行为。比如说，像是之前，嗯、哦，我跟肖恩杰聊，然后讲到这个节日的时候，大家会进入一种疯魔状态。然后我就说，我之前学了个词叫“节庆资本主义”，就是比如。其实它最典型的一个是奥运会，就最开始是一九六四年，就是里根时代的一个洛杉矶奥运会。就他们本来奥运会这个东西其实就是国家承办的嘛，跟商业行为其实一开始是没有关系的。然后后面变成了就企业他们会认购他们的广告，然后他们会要让找各种体育明星代言，然后场内比如说我们现在看足球比赛，就什么恒大的什么球队，就他们开始做各种赞助。结果那一届奥运会他就盈利了，他就赚钱了，所以后来很多奥运会都是这样一个就是公私合营的模式，就是政府出售一些权益给企业，然后让企业去就是怎么讲赚钱嘛。但是我后来就发现，就可能这个趋势和我们刚刚讲到的消费的演变是非常非常像的，因为一开始第一届里根办的那届洛杉矶奥运会他赚钱了，但是后来我们发现奥运会好像变成了一个有点像是包袱一样的东西，像今年东京奥运会，它可能。就嗯，他的预算就捉襟见肘，可能就已经欠了几十个亿了。然后再说伦敦奥运会，再说以前加拿大开的一届多伦多的奥运、呃，对冬奥会那届是冬奥会。然后就发现就好像大家都赚不到钱了，就有点像是现在可能双十一会遇到的一些一些品牌会遇到的一些瓶颈，不是所有品牌。然后我就觉得说，这应该是个动态演变的过程，就最后消费到最顶端的时候，大家一定会。可能会像蹦极一样摔落下来，也可能会稍微的、慢慢的开始减速，就越来越多人会觉得双十一买到东西，其实我想退货。说到这个，我特别想问，就是双十一的退货率高吗？就是真的有那么多人是冲动的剁手消费，然后他就是后来有一天幡然醒悟，就把它退回去了吗？从大数据来讲，双
0: 十一的退货率要比平时低。嗯，为什么呢？这个好像有点反直觉。哦、反直觉。嗯，对，不反直觉。呃。一来呢，就是你买的时候肯定是有冲动的；第二呢，你买的时候这些东西呢，确实比平时要便宜，要优惠很多很
1: 多啊！就便宜了更舍不得。
0: 对对，对，你觉得便宜啊？来来这东西哎挺好的，我那我差不多呢，我就留下了。而因为它也是据双双十一，大家会觉得吗？你就会东挑西挑，南挑北挑，就挑了很多很多。OK， 我留下这一个了。所以它还是你精心选择过的，仍然还是有很多的退货，但是那是因为整个我们双十一体量太大了，所以它的绝对值是很大的，它其实它的相对
1: 值这个相对值大概是多少啊？给我们一个数据范围。
0: 行,行业不同，差距还蛮大的，差距啊、呃，
1: 多的是是哪些行业会比较多啊？脱的
0: ，
2: 服饰，服饰行业会比较大哦。其实我一直在想，就是我虽然天猫大部分都是服饰啊，或者或者淘宝也是服饰在参与，但是我觉得服饰的这个事情一直是个没有办法解决的难题啊，就。现在很多就会细化那种尺寸的，就是标码啊、分类啊，会细化到腰围什么的。但是实际上我，我比如说我之前买了一个，也是女装在打折，不要问我为什么买了。<笑>但是我当时差了对吧？那<笑>那<笑>当时是真的，就是因为有内部人员、从业者在嘛，所以我还是会买的。所以当时他跟我说这个打折啊，然后我就挑了很多，然后结果回回来之后发现，就我可能买了十件，然后发现只有一件能穿。我当时就非常的震惊，我我就在想到底到底是我变胖了还是。什么的，然后后来发现，就好像这个事情就很普遍，一直到现在都没有。一个真的解决办法，就淘宝之前有投过一个什么虚拟的一个东西，就是你可以把形象投上去，然后可以看到你的试穿。但是我用了之后，我觉得这个不是我，就是还是就看看到那些很漂亮的模特，还是会很憧憬。但是真的试到我身上，就觉得自己就像一个矮冬瓜一样。那这个那这个、服装行业，你觉得现在有什么样的办法可以就稍微的降低它的退货率吗？还是说它就是可能一段时间都会维是这样
1: ，但我觉得我不知道，就是从我身边人的呃经验，包括我太太啊什么，他有的时候退货也不是因为尺寸不对，对吧？他有可能本来就有点待定的感觉，然后有可能不是很喜欢，他就退了。因为现在退实在是太方便了，哦，对，对吧？这我不知道，三 D 是这种情况比较多吗
0: ？对对对，我觉得这也是为什么退货率高，是因为现在服务太好了。比如说，大家现在会有那种运费险，就是而且上门取件，
2: 我从来不买那个，这也很很
1: 快、啊。现在因为菜鸟驿站都在每个社区都覆盖了，在很多城市，所以服务太
0: 好了，也导致你的退货率高
1: 了。哦，对，这个说到这个，真的是就是我们在让人那个方便的买东西这件事情上面，这个服务已经细化到，就回过头来想一想，很很很很很厉害，甚至很可怕的这个地步了，对吧？确
0: 实，我的服务应该说现在不能说极致吧，但是我觉得。慢慢慢慢已经开始趋向于这种极致的服务。
1: 嗯，这个能维持吗？比如说之前大家都会讨论，呃，像呃快递也好啊，就是这这个这个价格不可能永远是这么又便宜，然后服务又好的，这个时间也不可能永远都这么短，因为你这个人工的成本、啊、或者什么都在提高。你觉得接下来会有变化吗？
0: 会。因为现在其实我们从行业的角度来讲，快递行业现在是大概为数不多的几个就劳动密集型的行业。但是其实这里面有非常多的大数据，就是比如说，呃，前段时间马云马老师就一直在说，他想把一些快递公司要合并在一起，因为合并在一起之后，他会有更多的这种大数据来赋能的话，他会觉得告诉你什么样的数据整合，然后发现就它可以结成劳动力的。而且为什么你你像我们十年前的双十一是体量是多少？今年的双十一体量是多少
1: ？就它为什么能够现在够承受这样的对对对？你现在快
0: 递不是照常收到吗？没有说一个月之后才收到。那其实它里面已经用了很多的这种就是节能减节能减排的一些动作了
1: 。嗯，包括它现在就是呃，我之前有问过一些做那种仓库里面的那种。自动托盘，
0: 对对对，很多的智能机器人
1: ，对它那个都，而且都不是买了这些设备，它都是融资租赁的，就像你租一个这种机械设备一样的，就他们已经可以把这个商业模式弄得非常非常清楚了。就比如说你一个托盘，我不是买你这个托盘啊，我是就是比如说今年花多少租金，然后我整个就可以知道今年在这个设备上面或者在这个生产线上面的固定的成本是多少，就很容易能够。扩大，而且这个也不需要人都可以做到。前几年的时候都是自己人工分拣的
2: 。说到这个、哦，啊，不知道大家知不知道之前快递罢工的事情、啊。就是虽然说现在机器可能在后勤上可以帮忙帮助一些能力，但是在我们这个小区的错综复杂，然后还有各种路况环境下，就可对对啊，就所以说好像是因为毛利率减少，就本来快递员一个包裹他可能有一块钱就什么什么，然后现在因为为了就是降低就是快递的费用，就让大家都来用这个快递，然后导致这些快递员拿到钱越来越少，然后大家都不做快递员去做外卖员了。但是我在想外卖这个事情又怎么办呢？啊，这个
1: 我觉得是一个就是。挺常规。就是不可避免的一个东西，就像我自己也会感觉，呃，就像刚刚三弟讲的，不可能永远都是像现在这样，就是又低价，就是就是人人人力的成本这么低，还能一直保持越来越极致的服务，你总归这个人力成本是越来越高的嘛。像你刚刚讲的，从快递员到外卖员，对吧？然后快递员之之前为什么这么多人来做？他们很多人有可能之前是做那种城是城际之间的货运的司机的，然后那个有可能那个门槛又比较高，然后又比较累。收入不能保证，那他们就转到做快递然后有段时间快递是那个收入还是很不错的嘛、呃。你慢慢慢慢就是这个人都集中到这边了，然后你你为了要压成本啊，然后快递公司也要能够盈那个盈利要逐渐提高，有可能这部分的逐渐在压住了，或者你每个人的单位的这个工作量越来越增大了，那有些人发觉外卖也比较好，然后。对、嗯，外卖之后，讲不定现在这种闪送啊什么的，现在有越来越多，就是这种劳动密集的这这几个行业，确实是在一步步有点像怎么说转转向于合理
0: 化了。我觉
1: 得，嗯，我是觉得就不能，就很多消费者们不能把我们现在这种就是特别爽的这种服务作为一个理所当然的。东西对吧？也要想想后面大家还是有很多人很辛苦或者花了很多精力的，也要做好准备，为这些服务以后要多付些费吧。嗯、呃，我自己是这么觉得的，但是你们是不是觉得不付尽量的，够？心
0: 地善良呀，文、呃、杰
1: 。<笑>就你们觉得就尽量能够就是在竞争当中永远都能提供廉廉廉价又优质服务，还是能够抓住消费者？我觉得确
0: 实同意这个。就记得前一段时间不是经常在说，就是、外卖。包括其实快递员也是这样，外卖特别厉害，就是对对对，大家什么行行好啊，求求你一定要不要给我差评啊，这样子，确实在这个行业里面，我觉得就现在就很忙碌的时候，可以与人为善吧
1: 。对，嗯，确实是。刚刚才那个邢梦妮还讲到那个节庆资本主义那个话题，对，因为我觉得这个还蛮有意思的，就是嗯这个词本身就挺能概括我们现在这个国内都是消费节的这种概念。就你刚刚讲到那个一九八四年那个洛杉矶奥运会嘛，啊啊啊啊，对对，就是它还是属于就是本身跟消费没有关系，但是它带动了品牌或者带动了营销，带动了消费这种东西。就我们现在这个节庆资本主义就更加直接，对吧？就直接这个节就是消、呃、费，嗯。就感觉是我们我们这个社会在这方面的可以说是进步嘛，或者说是进化嘛，这种感觉。嗯，其实
2: 我个人是比较担心这个趋势的，因为大家就每天都在。做数字的努力，哎呀，我觉得我现在讲这个话有点就是太就是何不食肉糜的感觉，但是我还是要说，就是像很多就像媒体现在为了就是一个效果，也需要去看流量，就像电商为了一个就销售数据也要去制定一个 KPI， 就是看能不能达标。然后很多行业，我感觉大家都变成了一个有点像是数字的努力，这样，比如说或者也，比如说快递，它其实也是计件的，这就是为什么现在会导致很多。快递员他可能就薪水比较低，这也是个原因。然后还有包括绩效，就可能有个底薪加绩效，这是个非常常规的激励制度。但是我觉得同时也，怎么讲呢？就是导致大家都间接或者直接的变成了数字的努力，就是大家会觉得就。对于政府来说，可能他希望促进消费，他可能需要一个 GDP 的增长，然后需要一个什么什么样。就在美国的话，可能那些政府他会更加看他的就业率，就看你们到底就就业率是他们的一个非常重要的政政绩的指标。然后现在就是因为大家全部都顾着看数据了，所以就。不太那么在意为什么会有这个数据，或者说只要有一个数据，大家就觉得这个事情一定是 OK 的，只要这个数据是保持增长的，可能这个事情就一定是好的。但实际上很多时候不是这样，它可能就像一个物极必反一样的效应，就像我刚刚说的，可能它慢慢的会消失，或者它慢慢会进化到下一个阶段。嗯，所以我个人觉得大家还是要保持一些危机感
1: 。那我,我觉得三弟像你们。电商行业应该是属于这种数据 KPI 最多的行业之一了吗？就是要看的东西是不是每年都会多出各种各样的三个字的英文简称？<笑>对
0: 对，比如说很，我们大概十年前做双十一复盘的时候，我大概三十页的 PPT 啊，老板觉得嗯挺开心的，分析的很很很全面透很透彻、啊。现在双十一的复盘，我基本上要做到一百页。
1: 你给我们举举例子，有一些哪些是我们这种这种消费者都没想到的那些数据维度啊？比如你们会看些什么呢？嗯
0: ，比如说我们现在所以看到短视频，就现在流量越来越方便嘛，就是四 G 啊五 G 开始，流量会越来越方便，所以大家会之前只要看图片就好，大家现在会看短视频，那我就会分析有多少种短视频，然后每一种短视频是大家的，就是完播率是多少啊？有多少产品在用短视频？那么他们的数据是怎么样的？包括说我我的人，我们现在说就很重视每一个人，就是我们讲，就是肖老师有一本书叫数字化的吧，刚刚有听到过，就是现在其实电商里面也讲数字化，就是你这个人其实你是有有有很多的标签的，比如两位标签是不同的。对对，你是有标签，之前<笑>虽然没有跟、嗯，没有没有,没有贴在脸上，但是你的你的 ID 里面是有若干那个标签在里面的。啊、消
2: 费就从我的消费习惯分析出来了。对对
0: 对，比如说你的消费习惯、浏览习惯、购物习惯，包括你可能不光是在淘宝、天猫里面的，就在很多的网络里面综合下来，哦，你这个是什么样一个行为的属性的人？那么我们比如说我们商家在运营的时候发现，哦。妮妮这样的，我要推荐这个产品给你啊。肖文杰这样的，我要推荐另外一个产品给你。那我会分析到，哦，你们俩这种哪一种更适合我的品牌，或者哪一种我用什么样的方式给你？比如说我给你用直通车啊，比如说我给肖文杰用短视频。但是我为什么选择
2: 这两个？其实我是做了若干若干若干的分析之后才得出来，反正就是现在有很多各种各样的三个字母的东西出现了，像我公司用的是 OKR，、OK 啊、就它是一种进化版的 KPI， 那个 O 也在用，嗯，真的<笑>，那个 O 就是目标，然后 KR、啊、就是你为了达成目标你要做的步骤。<笑>就然后就反正非常复杂。之前去阿里开个会，他们是跨境电商嘛，然后他们用的那个指标叫做询盘量，就是你这样一个东西有多少人来问你这个东西了。所以询就是询问的询，盘就是那个我也不知道那个盘是什么，可能是指那个商品嘛。然后那个量什么什么，然后就是个百分比，就是有多少多少询盘。我当时看就大好会发明哦
1: ，发明那个新的英文简称是我们国家互联网。公司从业人员的一大特长。对
2: 对对对对对。嗯
1: ，而且就我感觉，有的东西有可能就是对他们那个对你们数据分析来说是真的有的，但我们消费者是真的感觉不到，我们已经被分析的这么透。还有一个话题也是想跟三弟讨论一下，因为你前面已经讲到很多了嘛，就是嗯，今年尤其是今年，对吧？就是大家网购的方式又有新的出现，直播。电商对吧？直播带货很多，我嘛是一次都没看过。嗯、
2: 啊，我也一次都没有看过。你现在在，你现在你面前有两个非常小的，对对，零点零九九，这样的。哎，但是今年其
0: 实出来很多的那种大咖或者是大佬，然后进入直播哦
2: ，罗永浩那种。对对
0: 对，不、哦、过明星基本上。我们说半个明星进入了直播间吗？像我
1: 们杂志还专门写过一个、呃、封面，但是写完了之后，那时候直播就已经不太不太就没有那么那么火了。那个时候就是八八月份、九月份的时候。从你这边，你你为什么表情这么惊讶？你是觉得根本就没有不火过？
2: 没有啊，现现在很火啊！我想提个反论哦，就作为一个媒体从业者，就我天天要发很多文章，然后直播它其实是标题的一个关键词嘛。就你其实可以看到，说大家看到这个直播会不会有兴趣？就我个人来看哦，就是大概三四月、五六月的时候，那个直播是超级火的，基本上就经常可以出爆款，就是那种很多人都在看的文章，大家都在分析啊，直播为什么会火，为什么这么多人看直播？但到现在这个时候啊，就我们再发一篇关于直播的文章，可能就没有那么多人在看了，大家都已经过了那个最好奇
1: 的时候。嗯，你是从媒体观察或者大家在那个舆论上面的热度的角度，觉得它没有那么火了。但是从嗯，三 D 从你的这个业务的角度，你觉得它一直都还是在增长，是吗？
0: 其实我觉得是这样子，就是为什么没有那么火了？为什么火呢？是因为知道的人少，他在往知道的人多的路上，他肯定就越来越火。对对对，但是知道所有人都知道了，那就。讨论的可能就少了，一个常态，对对的，一个很能就常态。这、嗯
1: 、倒那我要问一个非常初级的问题，就是这个直播都很长的嘛，就是要讲好久好久，最后才开始让你买，然后出来那个折扣，为什么大家一定要花很多时间前面在等着看
0: ？没有看过直播间的，嗯、来来来来来<笑>非常初级的问题，李佳琪会说买它，买它。一般的来讲，直播间大概三分钟左右就常规哦。比如双十一当天可能会快一点，可能就三五十秒，就可能就一个产品。正常来讲，我们大概就也就三分钟一个产品。就三分钟结束之后，你说好上链接，一二三，不是三二一上链接，然后大家就买了。所以其实这个里面很快很快的
1: 啊，就是它这个转得非常快。对
0: 对，它会,会让
1: 你有觉得无聊的时候是吧
0: ？对对对，而且他们会发现哎。诶好像直播间的人都走了，他会说：“哎，那个宝宝们，下一个，我们接下来的产品是什么什么什么什么什么，就很多很好的产品，很多人可能交流下来
2: 了。”哦，所以那是个转场，它其实不是一个介绍环节、啊对对对对对对
1: 啊，对。<笑>这个东西跟过去电视购物到底有什么区别啊？我的父母这一辈，就是尤其是像上海有很强的电视购物频道嘛，啊，他们现在有可能都有，现在还开
2: 着吗？有
1: ，目前还应该是这个电视台最赚钱的频道之一吧？啊、什么？我、嗯、笑
0: 、啊、死了。不太一样，我觉得就是我曾经有过有过一门课啊，叫你上直播间到底是干嘛？你。对对，它是一门课程，我们就就会去讲。比如大家觉得，比如妮妮会觉得什么样的人，你去直播间是什么样的状态？你去直播间干嘛？呃，看折扣啊，看折扣，对吧？嗯、对，文姐呢？
1: 我不知道，大家看折扣吧。
0: 对，但这是我觉得这是只是其中的一部分，其中还有一个很大的一部分呢，就是比如说晚上晚上回家没事干了，哎，我进去刷刷直播间。我看看薇娅，看看李佳琦，看看其他的明星在干嘛啊
2: ？ Oh, 所以要美人才可以做这个吗？它其实
0: 是一种，就是大家一种无聊，或者是我来逛一逛。其实我想跟主播做一些互动，我可能来打发时间。所以他进来的时候，其实他是一种陪伴，就是你来陪伴他的那种感觉。所以不完全是，就是让你买东西。
1: 播就这种概念，对不对
0: ？对他一开始可能很喜欢你，你的人设就是主播的人设。比如我 Never， 我很喜欢 Never 那个那只猫，那我可能就经常去他直播间。我我也可能很喜欢很喜欢海风哥跟薇娅的这种聊天、互砍、互怼这种状态，我可能也就去直播间。但他有，我觉得不纯粹是
2: 一种购物，他有的时候真的是那种陪伴。我想到那个晋东的事情，就是那个农村妇女短视频，他们有很多人，他们假扮男明星去加那些农村妇女的微信，然后当时这个事情爆出来之后，我本来其实。知道之后其实挺难过的，但现在想想好像确实就是这个样子，因为现在直播是一种大家可以互动的形式嘛。然后电视它是单方面的输出，就跟现在新闻的困境是一样的，大家都可以回复你了，怎么去应对这些人的回复你？所有的互
1: 联网的应用都是想要能够占据你时间嘛，它占据你时间的同时还让你买东西，更加厉害，效果更加好，更加专精的一种方式，对吧？就跟最早的时候刷剧或者看电视、嗯、本质没有特别大的区别，但是它会更加容易让做的人赚钱。
0: 对，就是边玩边赚钱。何乐而不为
1: ？我是感觉就是我们在这方面的发明创造的能力就很强
2: ，很强对吧？很强，不亚于四大发明吧
1: ？嗯,<笑>嗯我真的
2: 觉得另一方面，可能我想了想，我跟肖文杰之所以不看直播，可能是因为我回家没那么无聊，或者总在忙。对，我有很
1: 多要看的，冰<笑>箱里面攒了很多视频都没有看，<笑>我就没有时间。<笑>是不是小
2: 偶像的视频？<笑><笑>啊，有一部分，有一部分。<笑><笑>我基本上总是在哔哩哔哩看美妆的视频，因为就是很好看嘛，就像薇娅还有李佳琦，他们都是长得比较端正的人嘛，就或者说那些明星，他们都是天。就长天生就长得天生丽
1: 质嘛，
2: 然后我看，就其实我觉得我看哔哩哔哩的视频和可能一些看直播的人是一样的，就是看到那些好看的人
1: ，大家都是杀时间，谁也别看不上谁，对吧？<笑>有一个问题刚才也讲到了，但是其实还没有，就是我还没有问完，就是为什么这个双十一或者那个叫什么购物节现在会变得越来越长
2: ？因因为一天不能赚足够的钱了，我猜，假设不知道是不是真的，<笑>好像对哦。哦，竟然没有反直觉
0: ，<笑>有可能这是其中的一方面嘛？我觉得还是有竞争的压力在，包括有，尤其是今年有疫情，我觉得还是有生存的压力在
1: 啊，是吧？他就是一定要，就是再就等于多搞点活动，
0: 对对对，因为现在。嗯，你上半年疫情的影响，估计很多的企业会有一些存货，就还蛮多的，就没办法消化掉。那么一直一直不好。那么双十一是每年都会有一个很大的爆发，而且就是我们国家的人都习惯了，我双十一一定要买东西，因为最便宜。所以在这个时候，而且竞争就是平台平台之间的竞争，我觉得多少也有一些影响。比如有有些平台可能比较长，有些平台短，那我觉得，嗯，那我也变长一点。
1: 啊，对的，就你你也到一号了，我我不能什么从三号才开始，那前两天不就给你一个人白赚了？对对对对对。啊，不过在你刚刚讲到的，就是有些商家今年的这个那个出货压力大，倒是一个跟过去不太一样的一个地方，确实是。对吧？过去有可能对双双十还不一定寄予这么大希望，对，嗯，或者不没有这么大的压力，但今年有可能更大。就像今年五月份的时候，上海本地不都搞了，就是官方做了那个消消费节，对,对,对,对，对
2: 对,对，节，哎、呃，我一我一笔一分钱都没有买，我终于可以说自己呃反消费主义者、呃。那我
1: 那个时候买了可多，因为我那个时候正好搬家，那个装修的时候，所以就是那个时候为国消费。<笑>这样说有可能有点矫情啊，就是我会买完了之后，感觉我们国家真的是就是自上而下对于买东西这件事情没有一点反对或者说是、呃、不同意的，就是觉得这是件特别好的事情，就是支持赞赞赞。赞赞
2: 那我觉得还是发展阶段的事情嘛，就像日本泡沫经济的时候也到处买买买啊，就曾经爆买大妈不是我们、嗯，对，曾经爆买大妈不是中国人，是日本人，就六十年代的时候在欧洲，所以当时我感觉就是，嗯，爆买阶段应该会过期了，这就是一个必然的发展阶段。哎，我们怎么开始讲历史了？
0: <笑>对，那几年说
2: 奢侈品啊，买的特特别特别多，对，还有买黄金的那种。
1: 对，所以就是有可能现在我们正在处于一个所有人都觉得消费是特别好的一个时间节点，然后又因为疫情，就反而它变得更加正确了，更加真正正确了，对吧？就是是件好事，拉动内需，对，拉动内需就是国家都支持的事情，就感觉消费这件事情的正确性今年又到了一个新的高峰
2: 。对，而且微观拆分来看的话，就你买一个东西，它可以养活很多人，这是个真的事情，所以导致就是消费真的是变得更加正确了，因为你不买的话，其他人怎么谋生？
0: 所以要买买买嘛！我
2: 反消费的时候，就大家都知道我是个反消费主义的。但是我想消费的时候，我就会说服自己说，我在买就是在帮助别人。那你内心的秩序到底是什么？我在助人，没有我内心的秩序就是至少我会了解极性资本主义之类的东西啊，就是我能跟你聊啊
1: 。那你会在什么时候就是不选就不买，或者说是那个不选择跟风？或者
2: 我觉得我大部分情况下都没有在跟风，包括我在看抖音也好啊，就其实我根本就下。抖音是单纯以前为了工作的时候下个抖音，然后后来，但过了三天我就受不了把它删了。然后下小红书我也受不了三天就把它删了。就我觉得我其实一直不是个跟风的人，就或者说我总是在不断的错过潮流。但是消费这件事，但消费这件事情和潮流其实关系不大，因为其实我每天。做任何事情的时候都在消费，包括我们消费，就包括我们看网文，其实它也是一种消费行为，只不过就包括很多人他会在晋江上订阅，然后你要付钱，这也是这种消费行为。嗯，所以我觉得大家就既然生活在一个商品社会里面，总是要有一部分妥协。但是如果要是你穷的话，没有钱的时候，就是在买东西的时候，大家还是。我会提倡说，大家会去多想一想为什么要买这些东西，然后多给自己留一些预算，多给自己留一些就是心理准备，可能会更好。这样的话，其实对品牌来说也是个好事啊，就是从从业者的角度来说
1: ，我自己会有一个感觉，就是就是要分清楚那个需求和欲望的。区别，这
2: 个是经济学初级的术语，就一个是一个是 want 词，一个是 need 词、嗯。Neats, 然后他就说需求的话，就是比如说 shelter 就是庇护所，然后水，然后还有什么什么，这些都是我们的必须维持生存用的。然后 want 词，就比如说 iPhone， 你想买 iPhone 十二，那绝对是欲望，而不是你的需求，除非你的手机坏掉了。
1: 啊、嗯，那我还以为我自己想出来了一个很有道理的东西，结果
2: 发现它是个经济学理论，对吗、嗯？对
1: ，但是有有的是,是高度
2: 提升了，嗯、原来是个理论，不是词
1: 。<笑>但是我没有理论这么这么严格，我觉得比如说买 iPhone 有可能也可以算是一种需求，对,对,对，比如说我能够分清楚，我刚刚我,我能够分清楚它就是比如说我。为什么选择那个 iOS 系统而不选择安卓系统？是因为我某些某些的需求，对吧？那那就是能想清楚的话，我觉得就能让我自己自洽。就是那种完全不想清楚的，有可能我自己过不了自己这一关。但大多数人有可能不是这样啊，就是大家还是轻松一点比较好，是吗？嗯三弟肯定不希望我这种人是大多数
0: 。男生还是比较理智的，不过不过讲的实话，还是大家在双十一的时候，包括在日常的时候，还是理智消费，嗯、呃。对，因为你的即使是双十一这种节
1: 庆的氛围下面，
2: 对对对,对，大家还是理智消费哦，不需要的东西还是不会买，就因为会列购物清单啊，就是会知道自己要买什么。嗯、那那是理智的人，嗯
1: ，嗯就是说
0: ，比如说我我是不太，我不太有购物清单，但是我会很冲动
1: 啊、嗯，就加购物车会很冲动，
0: 对对对，加了购物车很很冲动，然后付钱的时候也很冲动，然后冲动完了之后发现哎啊超支了，或者是啊。这个买了两个，很类似，很接近的。
2: 嗯，我游戏氪金的时候会这样。但是我
1: <笑>我觉得这个、哎、还是刚才讲的，就是退货这种服务太方便了嘛，对吧？你这个试错成本不是很大，对吧？你还有办法弥补
2: 。我也
0: 懒得去退啊。比如说像去年我去年双十一买的面膜，到现在还还没
2: 用完。<笑>我家也是。啊、你你说们，女生那个时候有这种情况，那个、对
0: 不、啊、对,对？或者是你的面霜，你突然发现一个。一个抽屉全都是面霜，就这种，啊
1: 、有可能是这种价格区间的东西，会让人挺容易就是超买买多的，对吧？就是也不是那么的贵，但是十几
2: 块钱一片、啊，但是又感
1: 觉就是有不同的。那个分门别类的，然后有个不同的体验的，然后你都想要要一下，感觉就算就算买多了也，其实内心还可以接受，对吧？我觉得像秦梦妮和我这种的，就是理论性消费者，就是理论和行动，我也未必完全统一啊，对吧？你也会有那个
2: 冲动，一百九十块钱双十一送起，
1: 就是有的时候，我觉得还是稍微要想一想，买的东西到底需不需要
2: ？对对，嗯。
1: 秦梦妮，你对消费主义这件事情还有什么想说的吗？没有什么想说的了
2: ，因为就刚刚讲到那个消费三思而后行的事情，忽然发现自己为了网易的新游戏花了很多钱，不是，就是最、哦，所以所以你的消
0: 费是这部分，虚拟
1: 消费，<笑>这
2: 部分对对对
0: 对对，<笑>有控制。像
2: 我刚刚说的就是消费文学啊，消费就是那种赛博消费，就是在一个空间虚拟的空间里面的消费会比较多，而不是一种实体的一种商商品的消费。如果是实体商品消费，我会像。像消文检一样，我觉得很烦，就不光是退货的时候很烦，我自己买的时候也很烦，选择太多，然后我自己出门还要拿东西，然后我要花很多时间去看这个东西，我觉得很烦。但如果是在游戏里，或者在一个比如说网文的时候，你这些消费场景都被限定了，就是它的消费是非常单一的，就你是为了你的活动去氪金，然后你是为了你的就是看下一张，所以你才氪金。然后这样的场景都非常单一，然后我就会觉得我就是像要看嘛，就没有什么可选的，我就是要看这本书，它就是有它的个性在里面
1: ，然后我就看了，然后我又花很多钱，这
2: 这个我忽然觉得我有点失职
1: 对。对，那你还好意思说这个反消费主义？其实你就是享受了一种更加直接的消费带来的快乐，因为就是你你这种虚拟消费它。更加容易，更加没有麻烦，你点一下就可以马上得到满足。对对对,对，对,对吧？那个网购你还得就是开门取一下，或者你跑到什么驿站去,
2: <笑>去取一下
1: ，对吧？你还有一个过程，你这个就你其实你享受的是更加极致的消费。对,对，嗯，也不必过多的指摘说大家沉迷于消费啊什么的。现在能让你觉得解压或者放松的事情真的不是很多，通过买东西。能够解压消费还是蛮好的
2: 。对，之前他们有我认识的玩家朋友出了一个虚拟的抽卡器，因为你抽卡不是会出货嘛，就是你会抽那个什么 SSR 就最惊险的那种卡，然后就金卡类似于，然后因为他们没有钱去氪金，然后他们自己出了一个模拟的一个模拟器，然后天天在上面抽。我当时看到的时候我不能理解他，他这种
1: 讲的不好听的<笑>有点消费自卫的感觉。
2: <笑>对，是有这个感觉，但是仔细想想，就好像我们现在年轻人就是。虽然说物欲可能降低了，但实际上我们对精神上的需求更大了。就是
1: 你对于满足或者是爽的这种感觉的要求
2: 越来越高、啊。对
1: 因为，如果你有很多钱的话，他讲不定还是会喜欢上买的那种满足。对,对
0: ,对,对他们买的就分实物跟虚拟产品
1: 。对，嗯，像三弟，你是不是那种就是通过买东西真的会感觉到身心得到满足？或者真的有多巴胺分泌的感觉的，
2: 对，或者说你烦的时候，你会不会想要打开淘宝看一看？我觉得这也算是一种缓解焦虑。烦的时候打开淘宝更烦，别做这行了，真的太多
0: 了。<笑>
1: 嗯，就是我们刚才那个说了很多消费的质疑啊，或者批评啊什么。但我现在也想一想，就是真的有很多人养成了这样消费让自己快乐的这种感觉，真的不能过多的批评。你要人家怎么怎么怎么样的？这、就是对,就是、对,对对
0: 对对，是减压，还有就是释放自己的一种方式
1: 。对，就是难道每个人都要通过就是每天怎么自我提高，或者通过？每天都要学习，学习使他快乐吧<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>？
2: 对吧、這個？这个我觉得主要一个原因啊，就我要我要开始学术一点了。就是我觉得还是因为这种快乐比较好获取。就是要如果看一本书，可能要一一周，我花很多时间我就看一本书，然后我还要消化它里面观点。就可能他给我的快乐也是一种快乐，我不能否认否认它也是一种快乐。就比如说我说结清资本主义，刚,刚我。告诉大 家， 我就好快 乐， 我好懂 啊！ 但是像购物这些事 情， 就你可以直接的获取到一个正反 馈， 就是你买到了你精挑细选的东 西， 你使用它觉得使用感很 好， 然后或者说你在游戏里面你抽到抽中了这个 卡， 就真的像赌徒般的快 乐， 就 嗯， 懂的。
1: 得看 B 站的，别看不上那个看网络直播的一样的，对吧？你学习的也别看不上，买东西获得快乐的，都是这个，对,对吧？现现在社会大家打工解压的方式，
0: <笑>我们都是打工人，对
1: 吧？对，我我现在越来越觉得，就是那个对普通的人的这些欲望也好啊什么的，都不必过多指摘，大家都不容易
2: 。对，打打工人，新时代打工人。当家做主，嗯，对
1: ，能够买已经算是比较幸运的，对吧？还有很多人想买也买不起
2: 。哎，那你说说到这个，我又觉得觉得我们话题走<笑>偏,偏了。就本来我们只是想讨论消费有点累，结果到现在变成了大家对消费的一个需求的升华。然后又本来只是想讲讲双十一，结果现在讲到就是整一个就是消费演变史，就觉得好像聊得特别深。
0: 其实，在这几年的消费里面，就比如说像双十一这种大促的活动，它的那边里边的一些运营或者一些思维逻辑，或者每年它的进化挺大的，就进步也很大的。包括说像嗯一些技术方面的哦，比如说我们看到的数据，以以前为什么能只能做三十页，现在做一百页，其实无非就是它数据的开放，我们获获取数据的能力越来越强。其实这个从另外一个角度来讲，也是说我们国家。这个在科技方面的能力越来越强，我觉得其实这个，我觉得这其实挺好的，就是我们对于这个认知是越来越深。可能一些认知在，比如说你刚才提到有亚马逊，那亚马逊我，我我甚至都觉得，啊、呃，可能在某一些地方，可能阿里巴巴或者京东可能走得更快一些，对对，更前一些。所以我们很多的时候，比如说会到世界级的这个舞台上去聊我们现在的一些。呃，电商的经济，因为很多国家都没有我们国家这么厉害，包括像快递这种这么大的量，其实我觉得挺好的。现在就是商业发展到这样的一个状态，其实是我们在各个方面综合能力的一个提升。当然，大家在消费还是理
2: 智。呃、嗯哦，我就不唱唱反调
1: 了。三<笑>弟<笑>刚刚讲的有一点倒是的，就是说现在都在讲数据分析啊什么的，但至少在消费这个层面。中国的一些平台或者公司对于人的消费这个行为的分析或者研究程度，确实已经到了
0: 非常非常深
1: 。不是说你用数据来标定很多人，或者是分析很深，就是你对隐私的侵害啊，对吧？对隐私侵害还是要指明到你这个本人的，对吧？你只是对网上的一个账户，你对他的行为分析的非常深，这是人家公司的本事。只要他不是直接会对应到你现实生活中某个人啊，对吧？当然现在是因为实名制了嘛，就有的有的时候。是不可避免 的， 但是其实(笑)平(笑)台里边对于这种数据还是会有很严格的脱敏要求。
0: 对对 对， 全部都是指数化 的， 全部都模糊处 理，
1: 不会说真的说邢梦 妮， 你是一个怎么样怎么样怎么样怎么样的人。
2: 我手机壳都被看透了。
1: 今天只是想要吐槽一 下， 就是消费这件事 情， 或者大家聊一聊关于双十一的事 情， 所以我们请来了一位资深的电商的从业的人 员， 然后接受我们的吐槽。结果他还是跟我们讲了很多对双十一背后的这个从产业角度的一些逻辑吧。讲着讲着也讲到了很多跟消费主义也 好， 包括跟过节这件事情相关的也 好， 说了很多消费的坏 话， 也又反过来说了一些好话吧。嗯， 反正大家正反都听一听。如果大家对消费这件事情也也好，或者购物节这件事情也好，有什么想法的话，也可以在留言区里边跟我们大家一起讨论一下。那么我们这一期的现在进行时就到这边结束了，谢谢大家。